0: 各位人智的伙伴，大家晚安，我是卢三，很高兴又到了每个礼拜晚礼拜一晚上人智爱 Talking 的时间。那、啊、今天呢，是我们第253集的一个播出哦、啊。呃，今天的这一位呃，我所邀请到的的嘉宾呢，呃，以及呃。今天所要谈的这个主题呢，嗯，我觉得在呃最近的这几年呢，尤其是疫情的发生之后呢，其实呃很多的企业呢，其实呢，我想呢，越来越重视这件事情。好，但是呢，我们今天呢邀请到的这一位来宾呢，其实呢，啊、呃、他在至少五六年前啊、哦，至少五六年前他就已经看到了这件事情对于企业的重要性啊、哦，所以呢，他在当时成立了一家公司叫德仁，然后呢，努力的做了很多的事情。他们甚至呢还获得了台北市政府有关于职场，呃，这个友善职场的这样的一个呃体验的一个非常重要的一个奖项跟跟激励啊跟鼓励哈。那我想今天呢，我们邀请他来跟大家来分享这个这个呃今天的主题呢，呃，是因为呢，我想今天。哦、呃，在今年呢，尤其是 u S G 哦，这个非常风行的这样的一个这样一个非常倡，大家非常的倡导那、呃、这个主题呢，降低工作家庭冲突，提升企业营运的效能呢，我想呢，它的内在连结应该是非常的深重的哈，所以呃，在这一期的天下呃这个杂志里面呢，哦、呃、也特别的有一个专栏呢，呃来由我们今天的那个受访者啊、呃，今天我们的来宾呢来来写了一篇呃呃那、这个文章来跟大。大家说明好，那个我讲到这么多了哈，这个这到底他是谁呢？他是我们蔡玉林创办人，来，我们请那个玉林老师来跟大家那个打声招呼
1: 。哎，大家好。嗯、呃，西安大哥好，谢谢，很高兴今天有这个机会再来人资小周末。啊、呃，其实我们德仁走到今年第六年了。那呃，安大哥从一开始就认识我们，那陪伴我们，给我们很多支持啊，一路看着我们成长，很高兴今天啊、呃、有这个机会来这里跟大家分享啊、呃，来来聊聊我们这几年所看到的一些事情
0: 。是，好，我想呃一。也在这六年来呢，其实看得人呢非常耕非常坚持的耕耘这个，呃，原先呢可能一开始的时候呢，其实很多企业呢可能都不是那么的那么的看重的主题。那一直到现在呢，呃，我们不敢讲说现在已经是主流哦，但是呢，我想很多的企业对于这个议题的一些思考，呃，一些看重呢，我想要真的要比这个五六年前真的是要好太多了哈、哦，好太多。但是实际的状况怎么样呢？我想我们今天也许就可以呃，透过呃云老师的一个分享呢，让我们能够对于这个议题呢，能够有一些更深度、更广度的一个了解哈。好，所以呢，这个我们今天的这个直播呢，呃，分享的抽奖呢，呃，这个运营老师帮我们准备的，呃，有这一这一期的这样的一个专栏的文章的天下啊、呃、杂志呢，呃，有三本呃，只要你帮我们分享我们今天的直播，在下面下面写上已分享，那我们在今天最后呢，会抽出三位来赠送。哦，这一本《天下》杂志啊、呃，有里面有一篇啊，运、呃、营老师的这一个专栏。好，那我我想在正式的这样的一个讨论之前呢，我想可能还是要先让大家了解一下、哦，就是德仁是呃资源整合是一家怎么样的公司？那它的起心动念啊、呃，它过往做了哪些，以及现在的一些呃状况是怎么样、哦、我想还是先暖个身哦，请那个运营老师来跟大家说明一下
1: 。好，嗯。嗯，谢谢大家。德润是一个社会企业，那社会企业跟一般企业不太一样的地方是，我们在创立的时候，我们的动心企业是带着一个社会使命。我们这个社会使命的关怀，在一开始的时候，我们很关心的是受过高等教育的女性，就是我们的同事，也许是我们的姐妹、我们的朋友、我们的同学。那他因着家庭照照顾的需求，照顾小小孩的需求，或是照顾长辈的需求，而离开职场之后，他想要再回来，他要怎么样再回来？啊、呃，这个是德仁一开始创立的时候的动心起念。我们把这件事情当做是我们所呃成立一个很重要的目的。那社会企业 呢？ 它毕竟还是一个企 业， 它要营运。那要怎么营运 呢？ 以德人而 言， 我们目前百分之百的收入都是来自我们对企业的服务。我们对企业提供哪些服 务？ 我们提供人才媒合的服 务， 我们提供人才派遣的服务。我们提供阶段性的高阶经理人，就是退休的高阶主管为企业呃解决一些特定的专案呃特定的困难或问题这样子的阶段性的高阶经理人。我们大概主要为企业提供这些，在这些过程当中，我们自己做 hunter， 我们自己做雇主，我们自己呃呃呃做顾问。所以在这个过程当中，我们就会去了解呃。求职者或是劳工遇到的问题啊、呃，雇主的呃呃，作为雇主我们的挣扎、我们的议题，以及企业所需要议题。但在另外一方面呢，呃，除了我们这样子的一个特别的角色以外，对我们所关注的社会使命，我们提供呃呃公益的课程啊、呃，或是讲座，用嗯。呃很合理的方式，我们希望可以协助要成回职场的女性，或者是她在工作跟家庭之间挣扎的女性，呃呃，或是男性，其实男性也有哦、呃，在这个过程当中，哦、呃，用工作坊、用课程来协助支持大家，但也在这个过程当中，我们越来越看到，其实是一个结构性的问题，这不是只有个人的问题，我们真人的能个人，可是我们整个社会还有整体结构性的议题，所以我们从一九年到现在，我们每年都会做一个比较大的研究。呃，大规模的研究，呃，我们呃邀请企业，呃呃当中的经理人来，然后通过问卷，通过研究的方式，我们去了解台湾社会所遇到的问题。所以就这样，等等，从各社会企业开始，那我们连接了企业，连接了个人，连接了政府，连接了学界。那我这么多的连接，是因为在我们里面，呃，很深刻，我们一个渴望就是啊，怎么样让我们台湾可以永续发展。哦，怎么样可以去创造一个友善职场，创造人更能够工作跟家庭都获得幸福的环境？这个是成为我们非常重要的使命，对，所以我们就在这个过程当中慢慢的演化。嗯，谢谢
0: 。呃，那个云,云老师哦，那、呃、其实这一路走来其实挺辛苦的啦。哦、我相信、嗯，呃，其实要能够去做这方面的一些坚持，呃，其实。那从嗯，其实不管是从企业端，或者是甚至是从哦、呃，就是人才端，我想都会有一些一些挑一些挑战、哦。对不起，那呃，我想在有关于就是呃，您刚才有提到的这些这些人才的这些媒合的部分。哦，所以我可以这样讲嘛，就是说你们主要就是针对于可能呃有一些呃非团非典型的这样的一种猎财的形态来做这样的一个服务，呃，例如说有些人他可能是取采用呃可能因为必须要配合家庭的关系，所以采用了一个部分供词。哦、呃，在我的印象中好像蛮多这样的 case 的，对不对？
1: 啊、呃，对我们，呃，特别是在我们的早期，我们做比较多这样的 case， 但是到后来为，为在在后来，在这一路演进的过程，我们也去认识到台湾社会专业人才其实对全职工作的渴望，所以我们有很合作很多，其实是友善的企业，但它提供全职的工作给人。但是更多的一部分是呃阶段性的工作，呃公司可能会有阶段性的人才需求，有人去请病、留、停，有人回家呃照顾父母，或者是种种的原因，短期人才出缺，或是我们公司成长的很快，呃呃有特定的任务，短期人才出缺的时候，这个时候呃他需要阶段性的人，可能就用派遣或是专案的方式来进来，那这个这个部分也是我们有做的，所以我们在第一线，我们就会更多的去了解。人的需求，或是人的样貌跟公司的需求，然后所以，所以这也让我们的倡意变得越来越落地、嗯。因为当我们自己做雇主的时候，我们就会很实际的去理解雇主的考量跟雇主会遇到的问题。
0: 对，嗯，了解。OK， 好。那玉老师今天的这个主题哦，降低工作家庭的一个冲突哦，呃，提升企业营运的效能。这个主题，你们大概从什么时候开始来来开始做这方面的的一个起心动念的研究跟实践呢
1: ？啊，其实在，在在我们呃，从第一年开始，我们在关注女性呃离开职场的议题的时候，我们就发现一件事情，就是就像我们公司，我们的同仁离开的时候，我们都会做离职面谈。其实这些不在职场的女性，其实她是从整个社会离职的，但是也许离职的时候，她没有被做离职面谈。那我呃，这些女性的离职，其实很多时候有一个共同的原因，就是她的工作跟家庭没有办法兼顾了。那呃，她有很大的挑战，那所以她被挤出来离开了。那我们发现说，怎么样去防止这些人离开呢？其实一个很大的原因是，如果我们的职场的环境，嗯、呃。有是更不一样的话，那也许这些人就会就不会离开了。所以我们从第一年开始，我们从个案开始，我们渐渐的去了解、关注这样的题目。但是透过大规模研究来了解台湾社会的状况，大概是从二零一九年开始，我们每年做一个大研究，一直到现在
0: 。对。OK， 我想今年好像还有，好像也有这方面的的研究，但这个我们可以，我们把它放到后面再来谈好了。对，好，那我想的今天的这个主题哦，呃，我们还是把它做一个比较定义化的一个理解哦，就是什么是工作跟家庭的冲突哦，它要到达什么样的状况才叫冲突？那什么样的状况应该是还好？嗯，什么样的状
1: 况是冲突？什么样的状况还好？其实判断的是我们这个人自己。好， 我们的时间跟我们的能 量， 啊， 我们有工作的角 色， 我们有家庭的角 色， 我们有工作的责 任， 我们有家庭的责任。当有时候我们觉得我们的时间跟能量好像没有办法同时把工作跟家庭处理 好， 那 呃， 爆掉 了， 或者是 呃， 是 嗯， 我们不要用爆掉这么严重的词好了。呃，没有办法同时处理好，而觉得非常有压力的时候，其实就是工作家庭冲突。有时候这种冲突是短期性的，譬如说公司有一个新产品要上，那在新产品要上的这前两三个月，我们就是很密集的作战啊，什么家里的事情可能真的没有办法管了啊，可能回家只是睡觉而已啊，所有事情都专心的在做新产品。那或者是对有一些有小小孩的家庭来讲。小孩突然间生病了，特别是我觉得在疫情的过程当中，我们的体会可能更深。呃，特别这阵子，小孩突然间生病了，其实这个时候小孩可能吃掉了你很大的能量，让你没有办法好好去把工作专心做好。所以，其实冲突是随时在发生的，差别只是它是临时性的、短期的，还是长期的。那以台湾人来讲，是我们短期或临时性的，我们大概都还有办法互相体谅或是 cover 撑过去。但是如果是长期性的，那就会非常的辛苦了
0: 。OK， 好，嗯，对于这些冲突啊、哦，它所呃的产生的一些状况呢，显然呃在最近的这几这几年呢，其实越来越越来越严重。那至于为什么会越来越严重，就您个人的观察，它有一些哪些？一些环境或者是时代的因素所所造成的呢
1: ？啊，第一个很真实的就是我们现在的工作跟十年前比起来更难，要求更高，责任更重啊，要达成的事情更多。然后，呃呃呃，资源更少，可是我们要做更多的事情，这个是时代的影响。科技、最科技的工具跟全球化的竞争，我们要提供给客人更好的服务，客人也随时能够找到我们。那跟我们合作的伙伴也很急切的要我们赶快回应，因为他也要服务他的客人。整个工作的节奏变快了，整个工作变难了，那呃，人跟人之间的张力变得更大。那从科技工具的角度来看的话，我们有赖我们有这些呃无所不在的呃呃视讯工具，各式各样。可是从社会的角度来看的话，有一个很大的挑战是呃，之传统的大家庭已经没有了，那走向小家庭。可是我们这些小家庭跟我们的资源系统，其实可能又是离得很远的哦。整个传统的家庭结构正在呃散掉，正在一个很大的改变。可是我们的工作又变得更难。其实这个会让工作跟家庭呃呃的整合的难度变得呃更高。那另外一个部分其实也有影响，那那是跟文化有关。我们稍后也许可以来聊一下这个部分，关于文化的部分
0: 。嗯，对，好，呃，我想刚才我们提到的是从冲突的层面所所展现的一个部分了、哦。那我想在。呃，您想要谈这个议题的一个前提下，其实重点是在于怎么样去降低啊，怎么样去提高营运的一个一个效能哦。哦、啊，所以呃，对于怎么样去降低这件事情，那所谓的营运效能，您指的定义是什么？可不可以跟大家做一个比较深度的一个这样的一个说明呢
1: ？OK， 好，当呃我们的同仁他有比较大的冲突的时候。啊，容易反映的可能是在他的士气，在他的精神，在他的出缺情，然后在呃整个团队彼此之间的关系啊、呃，在那个张力，在工作满意度，在对呃公司的认同度，其实这些东西都是无形的，但是都会彼此的影响。那在今年，尤其是今年过完农历年以来，我们看到整个社会上的人力缺口变得更大。当一个人盯盯盯，他在盯很久，他盯的过程当中，他。他自己不容易，同听的同事也不容易。但是他走了，我们要换一个人来，找人的过程当中也更不容易。其实这些东西都会拖住我们，呃呃的公司去往前走。可是我们又在一个不卡的时代，很多时候我们需要很敏捷的反应，很多时候我们需要呃很快的变革。可是我们的同仁若不是在一个比较好的状态，他自己也有他自己的挂率跟。压力的时候，其实它是不容易跟上公司想要改变的心，或是这个变革的角度的啊，可能连我们日常的营运、呃、都会受到影响
0: 。嗯 ，OK， 呃，我想也许这些。很真实的的一些需求 哦， 我我想如果透过一些实际案例的一些分 享， 也许大家感受会更深刻哦。所以对于这种家庭冲、家庭工作、家庭的冲突的部 分， 啊， 可不可以请那个玉老师来跟大家分 享？ 呃， 也许几个 呃， 在您实际碰过的一个案 例， 那他的冲突是怎么 样？ 那后来又怎么样来解决这件事情 呢？
1: 啊、呃，好像我们的伙伴里面有啊，之前可能是在台湾最大的律师事务所上班啊，非常优秀的台湾很好的学校，那美国很好的学历，台湾跟美国律师都有，但是呃，律师事务所的压力跟生活其实是让他没有办法去顾到他的两个儿子的。所以他就在儿子幼稚园的时候，呃，有两个人有很类似的状况，一个人就选择离开那个事务所，那自己开业。其实自己开业很辛苦，呃，客客源也没有那么稳定，但他没有，他觉得他没有更好的选择。那、啊、另外一个呢，呃，是在透过我们的支持下，他可能就到了金融业，呃，我们把他介绍到售险公司去当法务。那到从那时候到现在已经有好几年了。那他很感激，在他孩子上幼稚园的时候，他做了这个决定，他去了另外一个让他可以兼顾工作的公司，所以这几年里面其实他都很稳定。那还有另外一个例子是，呃，也是，嗯、呃，我们我们服务过的伙伴，其实他是一本是一个电视台的记者，但是在他生生小孩的时候，后来发现这个孩子其实是有自闭跟过动的。他为了要照顾这样子的孩子，也为了孩子的照料，他可他就离开了职场啊，中断了四年。然后后来才呃要重新再回来的时又考虑到孩子的状况，其实他的选择很少，所以他就到了呃政府的财团法人去工作。对，这些都是啊、呃、遇到冲突的例子。对，嗯
0: ，他们在这些冲突里面，呃所为难的这一个点有哪一些呢？哦，我想，我我我想，希望能够有机会让让在那个观看我们直播的的伙伴哈、哦，就是，呃，因为 HR 也大多数是女性了哈、哦，所以呃，其实女性遭遇这种工作家庭的冲突的状况，可能比男性要高很多。哦，所以呃，站站在呃您呃您的立场，女性立场，哦，在您所碰过，呃，他们要怎么样才能去真正的去解决这个问题，而不是只是一种暂时的妥协？
1: 嗯、呃，其实我刚刚举的例子，虽然都是女生啊，其实也不只有女生。啊、呃，在台湾我们做的那个研究里面，我们发现，啊、呃，台湾的人对于工作的承诺、对于家庭的承诺以及面临的冲突的影响啊，其实男生跟女生是没有性别差异的。女性对工作的投入跟男性对家庭的关爱，其实这件事情没有太多的性别差异，只是会用不同的方式呈现出来。但是我们遇到发现一件事情。当遇到冲突的时候，女性会更容易说出来说“我想要弹性工作”，可是男生可能会把这件事情放在心里面。我们不会，男生可能不会说，但是因为不会说而造成的心理的纠结跟难受，呃，事实上，事实上是比女生更多的。这件事情，我觉得在呃看起来性别很平等，台湾这是很有意义的，就是工作跟家庭的冲突这件事情，其实没有性别的差异。那纠结的点在哪里呢？很多时候我们往往看到，就是，哎，其实像刚刚提到那些例子，如果他的孩子需要早疗，其实他一个礼拜可能只需要两个小时，那去做早疗两次各一个小时，那也许他需要各各两个半天，呃，要陪孩子带孩子去看早疗。那如果公司可以让他以前。如果是在疫情以前，我们讲的是，如果公司可以让他有两个两个半天请假。可是，在疫情之后，我们可以来思考，如果公司可以有两个半天，呃，让他比较弹性的工作，哦，他那个时间去早疗，可是他晚上把时间补回来，或是其他的方式呢？因为甚至孩子去早疗的时候，事实上他是坐在早疗室的外面，他不需要进去的。那呃，工造成工作家庭冲突的原因不只是这些人生的状况。当人家人之间彼此关系变得更紧张，你不能体谅我不，不能体谅你，而觉得很有压力的时候，他们需要更多的时间来经营家庭关系。其实这也是，其实你知道吗？台湾的离婚率，我们是呃呃，风传媒有一篇报道说，台湾的离婚率是全亚洲最高的。内政部的统计说，台湾的离婚率，呃，有三分之超过三分之一的离婚者是在结婚五年以内离婚的。那其实这些都是在生涯人生的生涯发生改变的时候，他有一些比较大的事件改变、角色改变的时候，没有办法处理，没有办法跟上，但是。呃，我们刚刚前面有提到比较深的是关于文化面的议题。文化面的议题是什么？包括我们自己对自己的认知跟期待。很多人可能期待自己要兼顾，他没有办法兼顾，他里面有很多的挫折感啊。很多甚至有些人他可能没有办法兼顾，可是他除了他以外还有其他的人，其他人可能是包括谁？他的主管、他的老板，在他的家里，他自己的妈妈、他的婆婆。呃呃，他的先生、他的配偶、他的另一半，可能都是期待他要兼顾、要扮演好某种角色的人。在这些文化的呃呃框框里面，如果当事人没有对具体的局势有一个好的判断，去知道说自己的状况现在是如何，呃，自己应该要抓抓大放小，要抓什么要放什么。如果我们自己没有一个办法，一个比较好的判断的时候，可能那个冲突紧张指数就很高了。但是另外一句话讲，如果我们当事人，我们可以有一些的方法，我们知道已经濒临那个比较危险的地方的时候，其实我们是有办法把这个冲突的指数给降下。嗯
0: ，好，谢谢那个岳云老师哦。那呃，在您刚刚所提到的这样的一个脉络里面哦，那导致工作家庭冲突的一些深层的因素，可不可以请您再做一些进一步的说明？
1: OK， 其实主要主要的一个点啊，其实是来自于，呃，我们跟西方人比起来，其实台湾人非常看重工作。我们本质上，我不是说，我不说我们喜欢，我我不觉得我们喜欢，可是工作对我们来讲，对我们的社会来讲是很深的重要的。产业结构的关系，让我们必须要很快的去服务客人。可是，在文化层面，呃，我们从小就读“公而忘食》。我们从小就读“大孝贤亲”，你知道吗？最什么是最大的孝顺？就是你在你的工作上很有成就，你在社会上很有成就，你显扬你的父母，算是孝顺。可能对很多的的男性来讲，特别呃，可能甚至是你在你的工作上成功，然后你事业很好，所以你有能力照顾你的家庭，那这样子是可能是个成功的人生。这些的思想，这些的框架，其实在我们的呃呃学艺里面，其实很深的。它去影响塑造了我们的职场文化，再加上我们前面提到的工作的现在的工作形态、工作的转变，那呃,呃职场人跟人之间的关系，然后再加上我们的社会又走向嗯。双职牙的社会，在以前我们的工作，现在的社会结构是古早的时代，就是以男主外、女主内的那样子的思维去思考的一个下来的社会结构。可是，当我们社会今天走向两个夫妻都各自有生涯要发展的时候，可是其实我们从来没有谈过，哎，有两个生涯的夫妻，他可能要怎么样协商他们彼此之间的生涯，在他们家庭里家务要怎么协商？哎，其实这个我们大家都没有学过，也没有这个概念说，哎。需要做这件事情，可是，在大环境下，工作跟家庭的界面，其实它是有个界面的。我们的界面其实接的并不好。那个界面指的是什么呢？界面，嗯、呃，指的是，可能可能需要的是弹性工作，可能需要的是更多托育、托额上的支持，或是种种上的支持，让你在工作跟家庭的界面上。你可以接得更好，但是在目前的台湾这个部分，我们还有很大的呃可以去进步的空间，让我们可以同时把工作跟家庭都可以处理得好。嗯
0: ，那个叶老师，你刚才提到的一个家庭双职牙这个概念，我觉得很棒。呃，在你实际的辅导跟协助的部分，呃，怎么样来进行这件事情？就是让家庭里面的男，就是。呃，两位主要的的一个工作承担者或经济来源承担者，哦、呃，他们在整个质押上面怎么样去做到一个相互协调这件事情
1: ？其实目前目前为止，呃，我们来谈的，我们比较少是两个人一起来谈，都是一个人来谈。但是怎么样呢？来做呢？我们都会建议就是提早做好准备。其实这件事情的概念不是到后面已经烧起来了，然后大家再来。呃，好好谈怎么处理，其实更应该其实要甚至拉到结婚以前，拉到结婚这个当下的考虑，拉到怀孕的阶段，其实去做预备，去整个呃互相去思考说该怎么样协商。你对夫妻其实要先从可以做家务协商开始，呃，可以家务协商，其实才才有再来谈说啊，那小孩我们彼此怎么照顾，或是怎样，呃，谁先走我支持你啊，我你先走我支持我的这样子的支持。其实这些的基础应该是更前面在交往阶段的家务协商就要开始，才会比较容易有一个好的关系互信基础走到后面。对，而这个部分其实其实不只是在台湾，也包括在美国，其实都是很新的题目。对。
0: 嗯 ，OK， 好，谢谢那个玉玉老师哦。我想，呃、哎，在您刚才前面的一个说明，我觉得真的非常的有趣哈、哦。那我想，我们今天的主题的部分呢，在下半场的开始的时候呢，呃，我想要先来理清一件事情啊、哦，就是关于这种家庭哦，就是工作跟家庭的这样的冲突哦。那一般在企业里面呢、哦，就是哪些类型的同仁他面临的状况、面临的挑战会特别的大？哦，这个部分您有，您这边应该有一些统计资料，对不对
1: ？是在我们去年跟前年的研究里面，我们都有发现。我们刚刚前面有提到说，在工作家庭的议题上是没有性别差异的，可是我们发现有一个群体，它特别显著，有零到六岁小孩的父母，他承受的工作家庭的挑战其实是特别大的。呃， 在这个角色跟那 个， 他们可能是睡得最 少， 那挑战最 大， 但是其实也最容易从工作跟家庭的当中得到满足的一个特别的群体。嗯， 所以当我们的公司如果我们对这个议题特别有关注的 话， 零到六岁小孩的父母以及即将要成为的这些可能是怀孕中或是刚结婚的同 仁， 这一块是很值得关注的。那另外一 块， 我们也有看 到， 就是随着我们现在的高龄化的到 来， 就是呃四十几 岁， 我们承担很多责任 的， 可能很多人已经是中介主管 了， 可是这个时候我们的父母 啊， 可能也 嗯， 我们的长辈身体开始渐渐的变得比较不 好， 有比较多的家庭议 题， 其实这也是一块它有比较大的挑战的。那还有一 个， 还有一 块， 其实第三块呃值得关注 的， 其实是。很忙于工作的父母，一路都非常忙于工作。到孩子青春期的时候，呃，特别是孩，我们现在的孩子都生的少，发现哎，孩子跟我之间的关系好像跟小时候不太一样了。那那是另外一个议题。那如果我们八十二十法则最要关注的话，我们会建议就是零到六岁小孩的父母协助他度过这段最有挑战的呃期间，其实对公司的回报会是非常大的。
0: 除了这个这,几类这几类以外，呃，有没有什么样的产业或者什么样的一个形态的人，他们在面临的挑战会特特别的大
1: 、呃？其实如果那个其实就会是工作我们本身的职场的环境跟压力，我们特别的紧凑呃，呃，处理比较多的不确定性啊、呃，轮班制啊、呃，我们的整个休息的时间可能跟我们家人其实是不太一样的，这些的呃也都是面临比较多的挑战。那我刚刚漏讲了一段，嗯、呃，我想说我可以补充来讲的，就是这十年前我们都讲冻卵，那你鼓励很多企业的福利措施，讲女性要冻卵，好，她十年了，她冻卵了，现在你要协助她去做辅去做呃 I B F 了吗？去做一些相关的治疗了吗？啊、呃，其实现在有我们也看到有些人，他们想要做这样的治疗，那在这个过程当中，他们面临很多的挑战，只是这件事情辛苦的事，他们不会说出来。
0: 啊，他们不说出来，其实我们就不会知道，是啦，哦，有时候那个呃，很多人其实是不太愿意把家里面的一些状况啊、呃，把它把它接租出来哈、哦，可能他会担心呃，大家呢给他一些可能比较负面的评价哦，我想。这个是很多人他其实不愿意把他自己的家庭或个人的状况哦让别人知道的一个、嗯、一个一一个很很重要的部分。所以企业呢，呃本身哦的一个状况啊，就是怎么样让呃让这个员啊让员工呢能够感受到企业的友善。那企业可以采用哪些部分？这个部分可不可以请您来做一个说明
1: ？哦、呃，如果我们刚刚提到了，特别我们来关注 0~6 岁小孩的父母。啊、呃，零到六岁小孩的父母里面呢，可能也许有五到六分之一。事实上，他们是在一个离婚单亲的状态，那他们面对的挤压跟挑战其实又更大。啊、呃，对于这个区间带的父母，甚至有的其实可以扩充到十岁。以日本的 Toyota 来讲的他关注的就是零到十岁小孩的父母。公司最可以做其实是弹性的时间，弹性上下班的时间，呃，让他可以早点上班，早点下班。或是晚点上班，晚点下班，让这些夫妻在孩子的接送上是可以协调的；或是在疫情之后，我们现在有越来越多的混合式办公，或者是在家工作，让夫妻可以协调，都有很大的帮助。确保父母可以全职工作以下的弹性工作措施，呃，这件事情是非常重要。第二件事情非常重要，其实还是托儿。你知道，我们如果公司可以有托儿，让。员工可以带着孩子一起上班，一起下班，让他的家庭生活是更有节奏的。这件事情是非常重要。托儿在台湾过去我们谈的很少，是因为呃，我们国家法律对幼儿园的设置有很多的规定，让非常的呃严格，所以很少公司想这个。但在过去两年里面，政府的法规有松绑。其实现在我们的中央部会，哦，你想到的哦，财政部、科技部、教育部这些中央部会，啊、哦，或者是国营企业，像中华电信在全台湾所有的分公司，他们现在都有所谓的职场教保中心，就是在同一栋楼或是附近，哦，几个公司大家可以集合起来，设置一个纯室内的保育中心。那收的孩子呢，从零个到六十，从一个到六十个都可以，而且可以混零。那我们相信，越来越多的公司，特别是服务业的公司，要轮班制的公司，如果可以设置这样的职场教保中心的话，其实对0到六岁小孩的父母，其实的福祉增强是会非常大的。那政府现在又有准公幼的措施，在准公幼下面，其实呃，公司除了设置成本营业外，所有的。其他的相关老师的成本、教材成本或这些都可以走准公用的系统，让国家来补助。所以，以及我们在这里，我觉得，呃，我特别想要呼吁，就是一些特别，呃，制造业或是服务业，你有很多轮班制的企业，你现在可以很小规模的来做这件事情，而且，呃，政府会出，呃，除了设置以外的很多的钱。那我觉得这呼吁在。寻找人才的公司可以更多的来考虑，呃呃
0: ，这样的解决方案。嗯 ，OK， 好，我讲这些都是，嗯、呃，相当不错的这样的一种友善的的一些一些规则。好，那在我们接下来的一个时间里面呢，我们讲可能重点我们摆在哦，就是呃，关于这个降低工作家庭这件事情跟 ESG。呃的一个差异，以及呢人知如何切入这个这个议题的这个切入口的部分。那我们先来谈谈跟 ESG 之间的关系啊、哦。那因为今天很红这个 ESG 的这这个议题哈、哦，所以呃在您这边呢，你会您会怎么样来展开来呃、啊、谈他跟 ESG 之间的关系呢
1: ？我们在谈 ESG 的时候 ，S 我们讲到社会，社会从哪里开始？社会可能从社区开始，我们公司所在社区，社会可能从我们公司的同仁开始。当我们谈友善职场的时候，其实我们在谈的是，呃，怎么样友善我们的同仁，怎么样照顾照料我们的同仁，让他们可以有哦、呃、空间跟能量去有一个比较整全，就是兼顾工作跟家庭的人生跟幸福的生活。那在过去，我们的政府在谈友善的时候，我们可没可能特别多的是我们在谈母性保护，我们对呃有孕妇的友善，我们可能政府倡导某一个部分的弹性的措施。但是在现在这个追求永续、讲求多元的时代，我们社会已经走向越来越呃多元。我们有单身的人，我们有结婚的人，我们有生小孩的，我们有没有生小孩的，我们有离婚的，我们有单亲的，我们有丧偶的，我们有各种不同状况的面貌。在我们的公司里的时候，当我们要谈友善职场的时候，其实，嗯，我们。需要来去思考的是一个怎么样的环境哦，更弹性、更包容的环境，可以去照顾到我们所有的同仁，以至于让他可以发挥很好的战力。我们相信 S 是从友善职场开始，而友善职场也不只是只有母亲保护或是有小小孩的父母，而是更多是对我们所有的同仁。事实上，这些的友善政策也都不会只针对嗯有家庭或是有小孩的同仁，它是针对所有的人。
0: 所有的人都可以得到 benefit， 都可以得到这个好处。嗯 ，OK， 所以呃，对于呃这个 S 而言，我想他就如同你刚才所提到的，呃，是一个社区哦、呃，一个社区中的一个家庭的这样的一个形态的一个连接哦、呃，所要能够达，所要能够达成的。那如果我们要对这件事情做一个指标啊、呃，您会建议用什么样的方式来做指标呢？
1: 我指标的话，我觉得我们可以关像嗯、呃，如果以台湾而言，台湾在 S 的方面，我们为什么要特别的去关注？其实是我们现在是全世界呃生育率最低的国家，台湾是女全台全世界女性产后忧郁症呃最高的国家之一，台湾是呃在全世界，在全亚洲来讲是呃离婚率相当高的国家，台湾是台湾的女性有。超过四成啊、呃，根据统计，可能超过四成终身不会成为呃呃，不会有生育的经验。事实上，我们在讲女性的时候，我们也在暗示男性，因为一男一女。那在台湾，终身单身的男性比女性更多。其实这些刚刚这些事实，实好像听起来好像我只是念过统计数字，可是我们真的很深的去看每一项的时候，每一项都令人心痛。呃，在这个心痛的背后，其实指的是我们的国家、我们的社会，在家庭的层面，我们没有办法永续发展。我们今天做 ESG， 我们是为了要永续发展，但在台湾，相对于美国、相对于欧洲的国家，我们在过去40年里面，我们在家庭跟工作的难以兼顾，呃，在传统的很多的框框条条下，还没有突破的这些挑战，已经把我们的社会的发展性挤到一个很困难的地方了。所以，如果要谈，所以我们我们真的在这从永续的角度来讲，台湾更需要去思考如何对整个社会的永续。那我们刚刚说，呃，友善职场会照顾到所有的人，但是同时我们也要呼吁说，呃友善职场，我们来关注这些呃有小小孩的家庭。因为我们的台湾，我们的未来，我们需要有更多的下一代。我们希望有下一代的话，我们其实更需要从一个更高的角度来想说，说对于这些有小小孩的家庭的员工，我们可以怎么样的给他们支持
0: ？嗯，其实我我自己个人一直很不解一件事情哦，就是，呃，其实台湾现在因为少子化的关系，其实小小孩的人数其实是不算太多的。嗯。哦，所以。呃，其实政府绝对有能力有这样的一个经费呢，提供一个非常充足的呃幼教保育的这样的一个环境跟跟跟经费哦。但是呃，不知道为什么哦，虽然那个政府单位然后口口声声说这少子化是国安的危机，但是呢，再怎么他可是却不愿意呢编列呢更更多的经费来来做这来做这件事情。哦，这是一直我我非常的感到。感到疑惑的一件事情哈，那这件事情我也我我我觉得我也不谈蓝绿的这一个问题，然后只是只是对这这这这个部分哦，我觉得如果到现在还是有很多的生育小孩人，他们没办法没办法找到好的托育，没办法找到好的托婴哦，没办法让他们呃能够有无后顾之忧的这样的一个工作的形态，那你说政府啊，你说人民间单位哦，企业单位能不能做哦？我我觉得。哦，可以做，但是这个就会造成，就是哦，有有一些企业单位可能哦，他很有钱，他的他，所以他他愿意，然后他也公司营运的很好，所以他愿意来照顾他的员工。哦，但是我觉得，呃，这个哦，降低工作家庭的冲突，哦，我想哦，可能还有很大一部分是有关于企啊、呃、政府单位可能必须要去去去进行的。好、哦，不好意思，小小抱怨一下哈。其实其实我自己，我自己也没有小孩，我自己也呃，就是没有，目前也是单身。但是呢，我因为小周末的关系，其实我的身边哦、呃、都是这些呃这些适龄呃，或者是目前哦、呃、有家庭有小孩的这些。那、呃、其实我那时候我的以前的感受就非常深刻哦，就是呃结婚有小孩的女女性 HR 工作者，呃其实是蜡烛三头烧啊。哦， 其实是是非常辛苦的。啊， 他们每次都会跟我 说：“ 哦， 三 哥， 不好意思 哈， 我现在实在没有办法抽出太多的时间 来， 呃， 学习或者是来参与一些小周末的活 动， 哦， 或甚至是义 工， 哦， 那其实我都可以完全百分之百的体谅他 们， 因 为， 呃， 他们被赋予的相关的一些工作责 任， 其实真的是还蛮大 的， 好， 蛮大 的， 好， 在这边那 个， 呃， 小小感慨一 下， 小小感慨一下 ，OK。” 好，那接下来呢，我们哦把最后的时间呢，把把摆在摆在一个很重要的议题啊，就是人资要如何呃落实这个议题，它有哪些的切入点呢？哦，我可,可以来请教一下运营老师。嗯
1: 、呃，我们的公司的我回应一下刚刚思安大哥所讲的，我觉得我们的政府在过去这些年里面，他做的事情可能很多时候是给钱，政府直接给人钱，可是人是要在职场里工作的。政府的相关的措施，如果没有来触动、影响到我们的职场的话，其实是会会很有限的。那有很多的工作形态，即便是有公托、有公幼，其实都没有办法处理的。医护、警消，我们服务业轮班的同仁，呃，制造业的同仁，有某些特殊的形态。当我们的工作跟一般的人就是不太一样的时候，那这这这些人跟他的家庭要怎么样被支持？其实我们公司需要更多的关注。所以，我们人资可以怎么做呢？我觉得第一个是我们要先去了解我们的产业的形态，我们是办公室。呃，朝九晚五、周休日的形态，我们是轮班的形态，我们是不同的形态。那我们的同仁的结构是怎么样？呃呃，我们的人人口组成的结构，呃，年纪、已婚的、未婚的、有小孩的孩子这种，么？啊、呃，我们的同仁对什么样的措施有特别多的期待？其实，如果很多的公司，我们可能没有这样的资料，但是其实如果第一步我们要单纯的先来想什么适合我们的公司的话，也许第一步需要先从普查。或是某种程度的掌握开始，那德仁跟台大的王立荣教授，我们在七月七月底八月初开始，我们呃在未来的一两个月，我们会做一个2022台湾职场友善育儿的调查。如果我们在看这个直播的人资朋友对这个调查有兴趣的话，欢迎你跟我们联络。如果你以企业为单位来加入来呃提供某一些的问卷来做这样的调查的话，我们会给你关于你企业的这份特别的结果。啊、哦，让你可以看七月结果，也可以看整个台湾的结果。我们希望，呃，某种程度的普查是有帮助的。但是我们如果当到细节的话，呃，我我们还是鼓励，第一个还是先抓有零到六岁小孩的父母。八十二十法则，呃，我们来关注给他们所呃需要的一些相对应相对应的措施，呃，甚至也许一开始只是需要紧急的时候可以在家办公，就像我们现在在疫情的时候一样，紧急的时候他的小孩生病了，他的小呃学校长病毒停课或者什么，从一个都没有弹性工作的公司，也许我们先从紧急的时候的措施开始。那我们再来，呃，可能透过一些在职场上的，我们刚刚讲这些友善的措施，或者是一些相关的讲座、一些相关的沙龙，像呃，德仁在过去的这一年里面，我们研发了很多呃工作跟家庭的沙龙，我们是让退休的高阶经理人来分享他的职跟家。他怎么整合？他经历过什么样的困难？那在那些故事里面，他怎么样突破的一个故事？我觉得这个很重要，其实就是一个榜样。我们很鼓励，就是说你在你的公司里，你可以有一个这样的午餐会，或是俱乐部，或是专题分享。也许你是请外面的主管，也许就是我们公司里面自己的主管。特别在外商公司，事实上在这些年，大的外商公司都有这样子的俱乐部，就是。是我们是来谈工作家庭整合的议题，或是平衡的议题。呃，大家的经验分享啊，其实这个有助于去软化我们在公司里面的气氛，然后去让我们彼此之间可以有一个更多的 support。那每一个公司的状况不太一样。那如果啊，有的公司在呃营运的效能上，或是。是在一个比较好的状态的话，我们会建议就是呃有一个比较稍微充足一点的能力，呃其实这个是会有助于、呃、不要太紧的时候，当同仁有紧急的状况的时候，才能更能够调整的。那另外一个部分，我们要考虑的可能是跟呃阶段性的工作有关。很多时候，我们的同仁来找我们，我们没有办法对他友善，是因为人力不够。哦、呃，我没有办法让他去请三个月的假，我没有办法呃让他每天少两个小时，因为我人力就是不够，或者是什么。但是我们。呃，因为在台湾，我们一直有一个刻板印象，我们对 part time 的工作，我们对短期的工作，呃，是很少的。相较于国外，我们的比例甚低。可是，呃，有很多的同仁、呃，我们的公司其实需要有这样子的阶段性的工作跟职缺，我们才有办法真的去对当同仁有一些需要的时候，我们可以给他更大的空间。那其实这样阶段性的职缺跟工作，也可以让成为我们公司一个人才库的来源。呃，我们让以前的离开的同事。或者是哦，同事介绍了谁来做短期工作？哎，也许这个就会可以是我们后来正职工作的一个好的候选人或者人才库。啊、呃、啊、呃，我们很需要有阶段性的工作，因为其实呃，这样子的人力库呃，是让我们可以对同仁友善的，其实一个很重要的呃的支持跟根据。啊、呃，大概呃几个重点大概是这些。嗯
0: ，谢谢啊，叶、呃、云老师哈。那嗯。在呃，您目前的一个工作的形态里面，其实跟 HR 的接触应该是还蛮多的哦。那你、您、您应该也认识了蛮多的一些 HR 的朋友哈、哦。那你自己，你觉得他们本身哦，在面对啊、呃、这个工作跟家庭的这样的一个冲突的问题的时候，呃，嗯，您那个会跟他们会给他们什么样的一个建议呢？哦
1: 、呃，我们面对本身面对工作跟家庭冲突 ，HR 其实就是。有时候我们没有办法每一件事情都一百分，你抓大放小，你总是要放一些东西。只是呃，也许不是长久的放，可能有一像昨天还有一个外商公司的高阶主管，他在跟我分享说，呃，他的公司让他可以工作生活平衡，所以他本来不生小孩的，然后他就生了小孩。结果生了小孩，现在小孩一个十岁，一个八岁的时候，呃。他不能工作生活平衡的原因，竟然是因为，呃，他们他的婆婆跟他的妈妈都觉得他跟先生花太多时间在工作了，没有办法好好的去照顾他的小孩。可是他就说，在我的这个阶段，其实我抓大放小，我就是把我的小孩养好啊、呃，安全也健康。但是同时，我也可能也有需要兼顾我工作上的需求。但是我们也遇过另外一个呃，人资主管是呃，他在他真的不太能兼顾的时候，他就离开了本来比较大的公司，去另外一个比较小的公司。然后他就说，他跟我说，在我的职涯里这两三年，我打算就是让他慢一点啊。当小孩最辛苦的时候，呃，我慢一点，但是我过了之后，我整个又可以再起来。那我们很真诚的建议就是，当你有很大冲突的时候，不要什么都一百分，也许呃，一个七十分，一个六十分，也许可以，但是。不要轻易的放弃其中一样，让它变成零分十分，太可惜了。那在这个时代，嗯、呃，我我们以我们协助那么多重回职场女性的经验，我们很深的建议就是不要轻易的选择放弃其中一样东西，宁可两样都呃慢慢的，或是另外一个部分其实很重要的，其实是呃对女性的人才来讲，我们觉得是跟你的另一半的协商。跟你另一半的关系跟讨论，啊，有些人甚至更更年长的曾告诉我，我他先生可能连家里筷子放到哪里都不知道。那我想那是前一代的，可是在这一代的里面，呃，怎么样积极的协商，呃，更多的讨论，然后互相的体谅，你体谅他几年，他体谅你几年，这样子的相互支持，可能要怎么做是需要去探索的。那以德人来讲的话，我们其实有一系列的个性的工作坊。让人可以从个性去认识自己的沟通风格，认识自己怎么处理冲突，认识自己的呃优势跟特特色，认识另一半的，呃，认识主管的，认识同事的。如果我们彼此可以认识性格的话，其实我们更容易突破，更容易嗯 think out of the box， 然后更容易成长。那在这个成长里面，我们会去找到好的沟通方法的。其实工作、家庭冲突最终都是要回到个人。我们个人怎么样去突破？呃、哦，这样子的困境
0: 。嗯，谢谢云老师好。那我在我待会的一个简短简短的这个就是 echo 之后呢。哦，我想呃，最后呢，我想要请英语老师呢，呃，就是针对呢这个少子化所带来的人口的一个挑战哈，那、呃、如何去迎接这下一个十年呢？呃，也许想要请啊英语老师给我们一些小小的建议，这样子。好，这个是在我呃，就是在我这个 echo 呃 ending 之后呢，请啊、呃、您做最后的这样的一个小小的分享。好，那嗯，其实今天的这个议题呢，呃。其实，在从小周末成立以来，哦、呃，因为因为 HR 本身有大概非正式的统计，我想应该七成以上绝对都是属于女性的一个一个这样的形态。好，那所以呃。在我因为我接触的接触这么多呃 HR 的女性工作者的关系哦、呃，所以其实我自己对于呃这个女性工作者在工作跟家庭之间的冲突这个议题呢，其实我的感受是非常非常的的一个深刻的哦。那呃对于呃大多数在早期呢，可能很多的 HR 其实他只能啊、呃、就是就跟其他人一样，他只能个别的去解决这个问题哦，因为。政府呃也好，或者是可能企业也好，在早期呢，呃，并不认为哈、呃，可能大多数的企业哈、呃，并不认为他需要去深度的介入这件事情，哦、呃，或去提供更多的一个呃解决的方案。那对于呃很多的个人而言呢？哦，他们可能也把它当成是一个个人的问题，哦，也不期待呢外部呢提供什么样的特别的资源啊来调，往往就是例如说照顾小孩的之外，可能就是就是双方的爸妈齐力来帮忙哈、哦，这样的一种哦问题内部化的这样的一种形态、哦，但是呢，我想在最近这几年里面，哦，我想各种的原因促成了，就是呃、哦、家庭也好，哦，我想政府单位也好，或者是企业也好。啊、呃，或工作的这样的一个呃的一个临现场的一个状况也好，嗯、呃，对于呃这种工作家庭的冲突，哦、呃，大家可以，大家愿意呢用一种呃，它虽然是私事，但是呢，却是会影响到整个企业的一个呃有效的投入的这样的一个一个状态，哦、呃，所以呃过各方的。的一个愿意共的一个共同的投入，使这个问题不再只是一个呃个人只能封闭起来自己处理的部分。那我觉得透过这种多方的协助，我想对于呃有一些面临这样的困扰的人，我想他能够获得的资源。更能够解决的方案，我想就多的很多哦。我想这是，呃，这是现在的一个一个工作者的幸运哦。但是我觉得还不够。我想大家呢，应该还有一些更多努力的这样的一个空间哦。所以，呃，其实今天的分享呢，我邀请呃这个云老师哦，其实我觉得他一直在这五六年来一直在倡议这件事情，好、哦，不断的在告诉大家，呃，如何让我们自己在面对这些哦家庭的因素哦的。的一个工作的因素、哦、如何做到一个妥善的一个处理？好，我想这真的是非常重要，也是必须要持续持续去做的事情。好，这个是我的这个的一、这个 echo 的部分。然后最后呢，请那个玉老师给我们一些小小的回应
1: 。是那个面对未来十年呃，呃，人口只会越来越少这件事情，我想我们第一件事情要有的觉悟是我们必须要改变，我们必须要改变。如果我们呃不改变，状况就会越来越恶化下去。我觉得这个第一件事情其实是要决定要改变这件事情，特别是对一些历史比较悠久、那过去有很多的成功经验的公司，我们一直相信我们不会找不到人，我们一直相信我们会成功。呃呃呃，我们很成功这样子的思维下的公司，呃，我们要去选择去接受我们要改变这件事情，其实是。呃，一个呃很大的关键，做内销的公司，呃，不管你是 s e v e l e v e n 还是全家还是全联，呃，你是二十年后你再怎么努力，你的 business 不会变得更大，只会变得更小，因为市场变小。如果你希望你二十年后还有市场，你十年后还有市场的话，你现在你的公司你就必须要是一个友善的公司，因为你会带动你的整个的供应链，带动整个社会。做外销的公司，哦，台积电、广达、华硕这些很大的、很大的公司，你有再大的雄心壮志，当你没有找不到你的工程师，找不到哦可以为你做制造、做供应链，呃这些种种的人才的时候，其实公司就算有再好的技术、有再好的品牌、哦有再好的客户基础，哦我们东西也是没有办法卖出去的。我觉得这种丢官感，就是这件事情跟公司的命运也是有关的。这个丢官感是非常重要的第一步。那啊，第二步、第三步，第一个是我们公司，第二个我们可做公司可以做的，当然是透过我们前面所讨论到的一些事情，去降低。呃，从制度上或从环境上去降低工作跟家庭冲突的压力。可是另外一个部分很重要的是，我们也必须要体认，这个在这个时代，工作跟家庭的冲突只会越来越大，不会越来越小。这个压力跟张力只会越来越大，不会越来越小。因为科技的变迁，因为产业的竞争，因为不确定跟模糊，因为企业变革的压力越来越大。所以当这个压力会就是这么大，的且会越来越大，我们没有办法。安慰大家所有人说，其实不，哦哦，一切都会更好的的时候，我们能怎么做？我们必须要提升我们的同仁处理工作、家庭的能力。我们必须要提升我们的同仁，以在在以以前公司可能说我帮同仁上个时间管理或金钱管理就好了，可是面对未来，我们必须要更审慎的来想。我们要怎么样的帮助我们的同仁可以处理好这件事情？那我真诚的建议，最好方法真的只有提早规划。Can I help? 不是说鼓励大家去呃呃动暖或是任何的东西把它往后延，不是的，而是鼓励规划。我们必须要在我们的职场里面开始有更多的家庭的议题，然后鼓励大家去思考，去提早规划。要有些东西，有些议题提早讨论，提早开始做准备。结婚前做准备，怀孕前做准备，生小孩之前做准备，小孩还小的时候做准备，爸爸妈妈还健康的时候做准备，种种的这些提早。思考跟提早的准备，可以提升我们处理工作家庭的能力，可以延缓危机的能力。那另外一个部分，我们可以做的是提高我们自己的自觉，啊，帮助。呃，其实这不是公司可以帮助我们的，是我们每一个工作者可以帮助我们自己的，成为一个更成熟的人，呃，更敏锐、更敏锐的去知道自己是什么样个性的人，自己的需求，自己想要什么，可能会遇到的困难，然后下定决心要怎么样去突破，在工作跟家庭的冲突里，真的能够跨越的，其实很多时候是在工作者我自己里面的那个决心，就是我一定要。我一定要克服，我一定要突破，不管用什么方法，那呃降低标准也好，或是其他什么样的方法，寻求各种资源也好，但是我要撑下去。呃，工作者本身我们渴望想要撑下去的这个决心，其实是突破呃一个非常大的关键。但是我们公司很好的政策环境、文化跟资源是可以助你一臂之力，帮助你可以跳过去的。公司是那个弹簧。可
0: 是要跳的那个人还是你自己。嗯，谢谢于老师。好，那感谢于老师今天的播控哈。我想今天有很多的内容呢，是值得大家好好的深思的。不管是个人，不管是企业，甚至我想国家这边应该也是。好，那我们今天的直播呢，就到这边告一段落啊。希望之后有机会再邀请于老师来。OK， 拜拜，我们下次见。谢谢
1: 张大哥，拜拜。